0: Dzieci i młodzież do 18 lat oraz seniorów po ukończeniu 65 lat. To komfort i oszczędność. Bezpłatne leki dla
1: zdrowia Polaków.
0: Kampania Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Reklama. Radio TOK FM.
1: Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 12.20. Elżbieta Mazur-Bielat. Na początek afera wizowa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w tle pieniądze, kanały przerzutowe i tysiące migrantów, m.in. z Afryki i krajów islamskich. Szef MSZ-u zdecydował dziś o nadzwyczajnej kontroli w Departamencie Konsularnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz wszystkich placówkach konsularnych RP. Zapowiedział też kolejną dymisję w resorcie. Profesor Patrycja Matusz, politolożka, która od lat zajmuje się migracją, mówi, że cała ta afera to przyczyna do dyskusji czy polityka migracyjna została w Polsce sprywatyzowana czy firmy które świadczą usługi w pomocy w otrzymywaniu wiz i tak dalej miały jakieś proste ścieżki przyznawania czy pomocy w, w otrzymywaniu wiz Jan Strzeżek z trzeciej drogi złożył w prokuraturze zawiadomienie o możliwości udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i przekroczenia uprawnień byłego już wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka. Osiem karetek i dwa helikoptery brały udział w akcji ratunkowej po wypadku pod Brzeskiem w Małopolsce. Jak już informowaliśmy w TOK FM, czołowo zdarzyły się tam dwa samochody osobowe, w tym van. 11 osób zostało rannych, wśród nich są małe dzieci w wieku 3-4 lat. Rozbite samochody jeszcze blokują przejazd. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Stab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że wojska ukraińskie zajęły dzisiaj wieś Andriiwka pod Bachmutem. Walki o miejscowość trwały od wielu tygodni. Teraz walczy tam trzecia brygada szturmowa Sił Zbrojnych Ukrainy i jak informują władze w Kijowie, żołnierze umacniają zdobyte pozycje. Kolejne informacje to KFM o 12.40. Zdjęcia. Pogoda. Na południu Polski dzisiaj może być więcej chmur, ale i tu nie powinno padać. Poza tym pogodnie, najcieplej na zachodzie do 23 stopni, najchłodniej, dziś to 20 stopni na wybrzeżu. Radio Tok FM, Pierwsze radio informacyjne.
0: Wybory trzeciej RP. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Mikołaj Lizut.
2: Dominika Wielowiejska.
0: To jest audycja Wybory III RP, a dziś zajmiemy się koalicjami. Wybory III RP.
2: Sporo było tych rządów III RP. To się trochę zmieniało jak w kalejdoskopie.
0: Sporo. I rzeczywiście koalicja za każdym razem to jest gigantyczne wyzwanie dla rządzących. To jest trochę... Małżeństwo z rozsądku, i jak każde małżeństwo ma różne y, etapy, y, ten pierwszy oczywiście jest pełen entuzjazmu, a potem zaczynają się problemy. I tak właściwie y, było y, ze wszystkimi tymi rządami, którym y, się przyglądamy y, w trzeciej RP. Zresztą być może po tych wyborach, no, takie małżeństwo z rozsądku czeka y, opozycję.
2: Być może, ale zawsze rzeczywiście te koalicje koalicje były trudne, a zaczynamy od rządu Tadeusza Mazowieckiego, o którym oczywiście mnóstwo rzeczy można powiedzieć, ale jeśli chodzi o koalicję, która ten rząd popierała, to tworzyli ją na polecenie Lecha Wałęsy, Lech i Jarosław Kaczyński. Mówię to intencjonalnie, żeby zrobić z nich budowniczych trzeciej RP, ale takie są fakty historyczne. Oni sami
0: nieraz się potem odżegnywali od... Tej pracy. No Od wszystkiego,
2: od Balcerowicza, tak, od tak, Mazowieckiego tak. i tak dalej. A tak naprawdę to oni y, y, forsowali Tadeusza y, Mazowieckiego. Głównie dlatego, że wcześniej y, Leg Wałęsa myślał o Bronisławie Geremku, ale ta kandydatura no. budziła rozmaite emocje. Y, kościołowi Tadeusz Mazowiecki wydawał się y, bardziej y, akceptowalny.
0: Możemy Jarosławowi Kaczyńskiemu przyrzec, że ta sprawa nie wyjdzie poza radio internet. <śmiech>
2: Nie, no, już wyszła. Ale rzeczywiście
0: jest rok 89. Po słynnym tekście Adama Miśnika w gazecie wyborczej, Wasz prezydent, nasz premier, powstaje bardzo egzotyczna koalicja. No bo przypomnijmy, że na czele rządu staje Tadeusz Mazowiecki, pierwszy niekomunistyczny premier po wojnie.
2: No i pierwsze założenie było takie, że PZPR nie ma w tej koalicji, tylko bracia kaczyńscy dogadali się z tak zwanymi partiami satelickimi, które stworzyły właśnie zaplecze rządu razem z całą grupą solidarnościową, bo jak wiemy, wybory 4 czerwca 89 roku były nie w pełni wolne i PZPR miała zarezerwowaną pulę miejsc, dzięki temu w ogóle się znalazła, no bo to była totalna klęska PZPR wówczas i na Natomiast później w wyniku rozmaitych dyskusji ostatecznie ten rząd, który kaczyńscy też tworzyli, no Floriana Siwickiego i generała Kiszczaka w roli no ministrów właśnie. resortów siłowych.
0: Wtedy właśnie te, te, te resorty dzieliły się na siłowe i niesiłowe. I to było dosyć ważne. Zresztą pamiętasz później jeszcze, jeszcze pod rządami Małej Konstytucji resorty siłowe starał się obsadać
2: Wałęsa. I MSZ, to znaczy uważał, że prezydent powinien mieć wpływ i rzeczywiście to on wskazywał kandydatów do, do, jeszcze pod rządami Małej Konstytucji. Ale koalicja
0: była rzeczywiście egzotyczna, no bo w tym rządzie właśnie znalazł, znalazł się generał Czesław Kiszczak. Zresztą wtedy toczyła się na przykład weryfikacja służb specjalnych, jak pamiętasz, prowadzona przez Jana Rokitę. Jana Rokitę między innymi. Ale ale głównie chyba Maciej Kozłowski się zajmował. No,
2: to znaczy nie, nie, nie tyle Maciej, co Krzysztof. Krzysztof, przepraszam. I Krzysztof potem, Krzysztof Kozłowski był ministrem spraw wewnętrznych i próbował robić porządki, co nie było łatwe. No, ale podkreślmy, ta koalicja była w ten sposób skonstruowana, bo dzisiaj oczywiście bracia Kaczyńscy nie chcą o tym mówić, znaczy Jarosław Kaczyński nie chce o tym mówić, ale w Polsce były, przypomnę jeszcze raz, wojska rosyjskie. Sytuacja w Związku Radzieckim wcale nie była klarowna. Dlatego jednak zdecydowano się na taki wariant, żeby no nie narazić się na jakiś bunt czy nieprzewidziane wydarzenia sprowokowane przez, przez służby specjalne czy przez wojsko. I tak to wtedy wyglądało. No i potem też mówiliśmy o tym w jednym z odcinków Wojna na Górze, to na razie to zostawmy. Nie wiem, czy możemy przejść od razu do rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego.
0: Tak, przejdźmy do rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego. Jak rozumiem, popraw mnie jeśli się mylę, to jest tak zwana pierwsza kadencja Sejmu. Tak jest. E, czyli e, Sejm już e, w pełni wolny. Nie, to nie
2: jest, przepraszam, to nie jest nie, pierwsza kadencja. To jest, kadencja. Nie, nie, to jest po... jeszcze dziesiąta kadencja 10. PRL. Dziesiąta kadencja nadal. PRL. Dlatego, że Tadeusz Mazowiecki podał się, się podał do dymisji. Do dymisji. po mhm.
0: wyborach, e, po, które przegrał Prezydenta, tak. e, prezydenckich.
2: Mhm. I to była koalicja KLD, ZHN, PC i y, SD. Taki zestawik był. No tak. i to oczywiście ten rząd trwał tylko rok, rządził w skrajnie trudnych warunkach, rzeczywiście rozpoczął wiele bardzo ważnych reform, Balcerowicz nim pozostał, no i w, przychodzą wybory y, parlamentarne 91 roku.
0: Właśnie, pierwsza kadencja y, już trzeciej RP, y, y, liczymy ją jako pierwsza kadencja i tak chyba y, to jest w Sejmie, ponieważ to są pierwsze wolne wybory y, do Sejmu.
2: Tak I, powstaje, I tutaj że... powstaje
0: coś bardzo ciekawego, o ile y, dobrze pamiętam. Otóż wtedy jeszcze ordynacja wyborcza nie przewidywała tak zwanego progu wyborczego. Tak jest. I do Sejmu weszło bardzo dużo różnych ugrupowań, które rosły wtedy jak grzyby po deszczu. Y, każdy właściwie mógł założyć partię. Te partie niektóre były naprawdę bardzo y, efemeryczne. No, na przykład Pamiętasz Polską Partię Przyjaciół Piwa?
2: Była taka. Był Janusz Rewiński. A wiecie, Rewiński. Że, że Krzysztof Ibisz jeszcze był wtedy Krzysztof Ibisz był posłem partyjnym. Tak.
0: tak. I właśnie, bo potem Polska Partia Przyjaciół Piwa się podzieliła. Było tak zwane duże piwo <laughs> i małe piwo. I, I właśnie Krzysztof Ibisz był posłem chyba dużego piwa. Ale być może coś kręcę.
2: Zostawmy ten ten drobiazg. W każdym razie faktem jest, że brak tego progu powodował, że w Sejmie panował totalny chaos i rząd Jana Olszewskiego, który był wspierany przez... liczną gromadkę rozmaitych partii był wciąż wstrząsany rozmaitymi konfliktami. Zresztą dość szybko stracił większość. No i nawet Jarosław Kaczyński chciał poszerzyć zaplecze tego rządu, tę koalicję poszerzyć o Unię Demokratyczną. No ale nic z tego nie wychodziło. Dodajmy jeszcze, że wbrew tym mitom, które teraz czytamy w pisowskich mediach o tym wspaniale rządu, wspaniałym rządzie Jana Olszewskiego, to Jarosław Kaczyński, mimo że ten rząd wspierał, był jak najgorszego zdania o Janie Olszewskim. Uważam, że jest on premierem nieudolnym i rozlazłym.
0: Tak jest. Ta legenda Jana Olszewskiego jako męża opocznościowego powstała dużo, dużo później.
2: Tak, oczywiście to było spowodowane nocą teczek, a do nocy teczek powrócimy na pewno i to w dwóch odcinkach. W pierwszym o, dotyczącym praworządności, a w drugim ilustracji. więc na razie to odłożymy i dodamy tylko, że ten rząd też dość szybko zakończył swój żywot. Po tym zamieszaniu po nocy teczek przez chwilę się objawił przecież Waldemar Pawlak.
0: A no właśnie. E, wtedy powstała e, ta słynna Kazika e, piosenka. E, to była e, właśnie... No to... nie
2: wiem, czy za pierwsze, pierwszej próby premierostwa, czy później. Panie Waldku, pan się nie boi, Panie tak? Waldku,
0: pan się nie boi, e, bo... Jak rozumiem, nie, to był pierwszy Pawlak chyba, bo to była ta słynna kamera, która weszła na posiedzenie z Wałęsą, na takie spotkanie właśnie dotyczące wyboru premiera. I tam padły te słowa. Kto z nas? Może pan, panie Waldku.
2: Ale to musimy też powiedzieć jedną rzecz, że generalnie sposób prowadzenia polityki przez Lecha Wałęsę polegał na tym, że co kto do niego przychodził, to mu Wałęsa proponował stanowisko premiera. Zresztą w 1989 roku też tak było, bo to też przecież Wałęsa mówił, że Bronisław Geremek będzie premierem. Tak już na, na marginesie Jarosław Kaczyński sądził, że jak tu się da Mazowieckiego, a Geremek będzie odsunięty, to na pewno Mazowiecki z Geremkiem się pokłócą. No, było, było inaczej, bo są ludzie, którzy trochę inaczej postrzegają politykę, choć oczywiście napięcia między tymi dwoma wybitnymi postaciami były. No więc jesteśmy przy nieudanej próbie Waldemara Pawlaka numer nr 1. No, no właśnie,
0: ta mhm. e, pierwsza kadencja Sejmu była rzeczywiście bardzo trudna ze względu na e, totalny podział parlamentu. E, nie dość, że weszło bardzo dużo ugrupowań do Sejmu, no to jeszcze jak pamiętasz, one się dzieliły yy, totalnie. No,
2: Zetkając się podzielił, bo no po czwyczek między innymi. Zetkając się podzielił, ale
0: w ogóle yy, yy, to chyba taka. Yy, jeszcze przedwojenna tradycja polskiej prawicy, że nawet jeżeli jakaś partia ma tylko jednego członka, to wciąż się potrafi podzielić.
2: To jest rzeczywiście wybitna umiejętność. To zresztą widzieliśmy przy okazji Konwentu Świętej Katarzyny, gdzie prawica usiłowała się zjednoczyć, ale ciągle nie mogła się zjednoczyć. Ale wróćmy na chwilę do kolejnego rządu, bo Waldemar Pawlak wtedy nie zdołał stworzyć gabinetu i mieliśmy rząd Hanny Suchockiej, który powstał z takiej koalicji, która wydawała się niemożliwa możliwa, bo to była i Unia Demokratyczna i KLD i Stronnictwo Chrześcijańsko-Narodowe i wiele tam innych małych partyjek prawicowych, a Hanna Suchocka sam została premierem dlatego, że była posłanką Unii Demokratycznej ale... Wywodziła się ze Stronnictwa
0: Demokratycznego
2: konserwatystką przede wszystkim miała poglądy konserwatywne i to sprawiło, że Zethan się zgodził taki rząd wesprzeć natomiast no, głównymi postaciami, które tak naprawdę, wszyscy tak uważali, które tak naprawdę rządziły krajem, to był Jan Rokita oraz Tadeusz Syryjczyk, dwaj najbliżsi współpracownicy Hany Suchockiej.
0: No właśnie. Postacie nieco teraz zapomniane w polskiej historii, a rzeczywiście wtedy można że rozdawali karty. No, Jan
2: Rokita tak, był bardzo ważną postacią. Natomiast rząd znów nie przetrwał zbyt y, długo, y, dlatego że y, Alojzy Pietrzyk Solidarności złożył wniosek o wotum nieufności. Ale stał za
0: tym tak naprawdę Marian Krzakleski. Y, I to on y, tak naprawdę y, y, wywrócił tę koalicję
2: tak, ale była też ta fundamenta, to fundamentalne wydarzenie, że może i ten rząd by się uratował, gdyby minister sprawiedliwości nie zatrzasnął się w toalecie i, n- <głos> tak. i nie dobiegł na salę obraz i w związku z tym rząd upadł. Po no e, zaskoczeniu wielu.
0: Właśnie, rząd upadł, a co więcej Lech Wałęsa rozwiązał parlament. E, miał do tego prawo na mocy małej konstytucji. E, rząd upadł, a... Prezydent Lech Wałęsa rozpisał kolejne wybory.
1: Wybory trzeciej RP.
2: Mówiliśmy o, y, w, poprzednim, w którymś z poprzednich odcinków o tym, że właśnie następuje rok y, 1990. Y, 3, 3 i wygrywa SLD wybory, co jest szokiem dla.
0: Wygrywa wielu SLD, osób. a z kolei PSL ma największy wynik w historii. O ile dobrze pamiętam, to ponad tak, 130 posłów to... wprowadził, wprowadziło polskie stronnictwo ludowe, rzecz której nigdy później nie udało się ludowcom powtórzyć. PSL to była potęga. W dodatku. Mm, No, to było ugrupowanie, jak pamiętasz, oboje się zajmowaliśmy tym PSL-em. W pewnym sensie było to nasze przekleństwo.
2: Nie, dlaczego? To było bardzo fajne. Dlatego, że jak coś tam się pisało złego o PSL-u, to PSLowcy owcy przychodzili i mówili Pani redaktor, bardzo dobrze, że Pani o nas źle pisze, gdyż nasi wyborcy by byli bardzo zaniepokojeni, gdyby takie medium jak Gazeta Wyborcza nas chwaliło. Więc bardzo się cieszymy, że Pani o nas źle pisze. Ja byłam bardzo zadowolona.
0: No, mm, trudno się było dowiedzieć czegokolwiek w tym środowisku. Oni by jednak byli bardzo hermetyczni, mieli yy, swoje ścieżki, chodzili własnymi drogami. Yy, no, czasami uda- udawało się ich rozbawić. Pamiętam, że yy, chyba w jakiś Pryma prylis napisałem yy, w gazecie wyborczej yy, taki postulat, że ponieważ w różnych partiach różnie członkowie się, członkowie się do siebie zwracają, yy, czasami kolego, czasami towarzyszu, yy, a w PSL-u właściwie powinni się zwracać do siebie ku mnie.
2: Ale mówi do siebie per kolego.
0: Kolego mówili, tak, nie mówili kumie.
2: Ale tutaj musimy chwilę się znów zatrzymać przy Waldemarze Pawlaku, któremu udało się jednak zostać premierem. I pytanie, dlaczego Pawlak został, mimo że to SLD przyszło pierwsze na metę. Otóż dlatego, że jednak Aleksander Kwaśniewski bał się takiego szoku, że partia postkomunistyczna, czyli ta, która była spadkobierczynią PZPR, co tu dużo mówić, jednak bierze władzę. Dlatego uznał, że bezpieczniej będzie, jeżeli premier będzie właśnie się, yy, 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 będzie pochodził z PSL-u. Tak,
0: jak pamiętasz, Ewa Milewicz w swojej publicystyce pisała, że SLD mniej, wolno mniej. Wolno,
2: tak. tak.
0: <głos> Więc zgadzał się z tym Aleksander Kwaśniewski
2: w pewnym sensie, aczkolwiek potem zaczęły się olbrzymie problemy, ponieważ no nie wiem, Waldemar Pawlak nie odbierał telefonu od Aleksandra Kwaśniewskiego. Przypomnę, że on jeszcze wtedy nie był prezydentem, był jednym z liderów SLD, właściwie był liderem SLD. Poza tym Waldemar Pawlak był w ogóle nieprzygotowany do rządzenia. Nie miał właściwie takiego aparatu i współpracowników, którzy by wiedzieli, jak ta administracja działa, jak ona funkcjonuje. Dochodziło do jakichś takich idiotycznych sytuacji, że nagle się okazało, że w kalendarzu Pawlaka było mnóstwo nieistotnych wydarzeń, bo ci ludzie w ogóle nie wiedzieli, że trzeba dokonywać pewnej selekcji, że premier naprawdę ma dużo na głowie, i nie może się godzić na spotkania ze wszystkimi, którzy się zgłoszą i tak dalej, i tak dalej. żarty
0: z Waldemara Pawlaka? Chodziła nawet taka plotka, że ponoć Japończycy chcieli go kupić, gdyż myśleli, że jest naprawdę sztuczny.
2: Chodzi o to, że Waldemar Pawlak zachowywał kamienną twarz. Tak,
0: wyglądał trochę jak Terminator. Rzeczywiście miał takie oblicze nieokreślone zupełnie. To znaczy trudno było wyczuć jakiekolwiek emocje u premiera Pawlaka. Rzeczywiście nie był do końca przygotowany do rządzenia. Natomiast jeśli chodzi o samą tę koalicję SLD-PSL, no było to trudne także małżeństwo. No przede wszystkim trudne dla SLD, ponieważ PSL miał wtedy taki, taką ładkę partii, po pierwsze obrotowej, po drugie szalenie roszczeniowej.
2: Tak i był zresztą yy... PSL był partią, która w pewnych aspektach nawet przypominała Ligę Polskich Rodzin, bo tam było bardzo takie potężne skrzydło eurosceptyczne, nazwijmy to, i bardzo konserwatywne, więc PSL rzeczywiście wyglądał wtedy zupełnie inaczej, nie zmienia to jednak faktu, że Wałęsa w pewnym momencie się irytował na Pawlaka, zarówno Wałęsa, z którym Pawlak musiał jakoś kooperować, jak i Aleksander Kwaśniewski, No i Pawlak jednak stanowisko premiera stracił, mimo że koalicja SLD i PSL trwała dalej i następuje era Józefa Oleksego. Tak, ale
0: jeszcze zanim przejdziemy do Józefa Oleksego, chciałbym przypomnieć Ci nasz znój dziennikarski podczas tych wielogodzinnych koalicji. I to było coś strasznego. Rzeczywiście myśmy kwitli pod drzwiami zamkniętymi albo w Sejmie, albo w różnych miejscach. Czasem te koalicje odbywały się, jak pamiętasz, na ulicy Belwederskiej. No, w różnych miejscach. Zawsze trwało to godzinami. Negocjacje koalicyjne między SLD a PSL. To było coś... Y, strasznego. W pewnym momencie nasz y, y, taki kumpel dziennikarski, wówczas pracujący w RMF-ie, Paweł Płuska, który ma niezwykle talent do y, naśladowania różnych głosów, z nudów chyba zadzwonił do, y, do sekretariatu klubu poselskiego PSL. Wówczas właśnie koalicja y, odbywała się w Sejmie i zamówił trzy kawy, trzy kawy głosem Waldemara Pawlaka premiera e, wówczas. Proszę pani, chciałem trzy kawy. Dla mnie, dla Szmaidzińskiego i dla Izzy Sierokowskiej. No i rzeczywiście ten głos był tak charakterystyczny i tak e, Paweł Świetniego... No
2: tak, że dziewczyna uważała, świadom... że to faktycznie że, że, że Tak,
0: że, że mhm. sekretarka weszła z kawami, a tam awantura po prostu dzika między koalicjantami, więc za chwilę pani wyszła, kawy porozlewane. Trochę było no tak, głupio, powiedziałam, mogłam
2: tak.
0: przez państwa stracić pracę.
2: Było nam trochę wstyd faktycznie.
1: Wybory trzeciej RP.
2: No ale przejdźmy do y, y, rządu Józefa Oleksego. Dzień. Który to y, rząd, a właśnie Józef y, Oleksy, y, po prostu był człowiekiem, który pragnął się zaprzyjaźnić ze wszystkimi. Tak. Znamy wielu tak zwanych prawicowych dziennikarzy, którzy prześladowali u, u Józefa Oleksego.
0: Tak, tak. Józef Oleksy miał niezwykły talent towarzyski i rzeczywiście był anegdociarzem, był człowiekiem uroczym na swój sposób I, mm, Ale i przychodzi... naprawdę, naprawdę tak potrafił... potrafił mm, oczarowywać zarówno dziennikarzy o poglądach lewicowych, jak i prawicowych. Pamiętasz ten żart, który o Józefie Oleksym wówczas opowiadał Aleksander Kwaśniewski? Opowiedz. To był taki żart, że Józef Oleksy, premier, zamawia taksówkę pod Sejm. Taksówkarz się pyta, dokąd jedziemy, a on mówi, a, wszystko jedno, wszędzie jestem potrzebny.
2: Kiedyś Monika Olejnik napomniała Józefa Oleksego, jak takim władczym tonem zwrócił się do swojego ochroniarza płaszcz i i wyśmiała go, że ma takie pańskie maniery. Ale przychodzi trudny moment w życiu Józefa Oleksego, ponieważ pojawia się oskarżenie o współpracę z rosyjskim wywiadem. I co ciekawe, właśnie wtedy... jeszcze bardziej uwidacznia się ten, ta cecha charakterystyczna funkcjonowania Józefa Oleksego w Sejmie, a mianowicie między innymi, pamiętam jak Lech Kaczyński stawał w obronie Oleksego i uważał, że jest to prowokacja ministra Andrzeja Milczanowskiego przeciwko Oleksemu i że nie wolno temu wierzyć. Oczywiście dodajmy, że już bracia Kaczyńscy byli wtedy na wojnie z Lechem Wałęsą, a minister Milczanowski był człowiekiem prezydenta Lecha Wałęsy. To były tego typu podziały.
0: I rzeczywiście sprawa Olina była... No, na pewno wrócimy jeszcze w kolejnym odcinku do tej kwestii, gdy będziemy rozmawiali o różnych przełomach w historii III Rzeczpospolitej. No, rzeczywiście rzecz była szalenie poważna, no bo właściwie nie zdarza się, był urzędujący
2: Premier został oskarżony o o,
0: o, o szpiegostwo na rzecz Rosji, na rzecz Związku Radzieckiego tak naprawdę i Rosji. Natomiast, jak dobrze pamiętasz, po sprawie Olina została opublikowana tak zwana Biała Księga sprawy Oleksego, z której wynika, jak bardzo źle to wszystko było przygotowane, jak mało dowodów przedstawił Andrzej Milczanowski
2: na... Dodajmy, ten... że Andrzej Milczanowski nadal się upiera, że, że miał w tej sprawie rację, natomiast większość opinii publicznej i komentatorów uznała, że te dowody na rzekomą agenturalność Józefa Oleksego są za słabe i jakby istotą problemu jest to, że w wielu polityków PZPR utrzymywało relacje z dyplomatami, którzy mogli być też zatrudnieni przez wywiad rosyjski, że te relacje były, ale przypomnę ostatnio, Tomasz Piątek przypomniał takie spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z tego typu osobą, więc każdemu można coś takiego, taką łatkę przyczepić. Wydaje się jednak, że, że tutaj chyba padliśmy, czego... Przyznaję, że Mnie Czarnowski nie przyjmuje do wiadomości. Absolutnie. Ale w tej sprawie padliśmy chyba ofiarą swego rodzaju prowokacji ze strony służb rosyjskich, które podsuwały takie poszlaki. I uważam, że kilkakrotnie w historii trzeciej RP mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy służby rosyjskie grają na destabilizację w Polsce.
0: Kolejne wybory. I tym razem... Nie,
2: przepraszam, dlatego, że musimy jeszcze wspomnieć dla porządku, że w momencie, kiedy Józef Oleksy podał się do dymisji, bo jednak podał się po tych oskarżeniach do dymisji, to jeszcze przez chwilę rządził Włodzimierz Cimoszewicz i to Ale... była końcówka tych rządów koalicji sld To
0: była końcówka tych rządów, rzeczywiście na, na czele stanął Włodzimierz Cimoszewicz, to był całkiem niezły rząd, powiem Ci.
2: To znaczy, to był rząd, który y, był dosyć sprawny, y, stabilnie rządził y, krajem, no nie mniej. jednak te napięcia między SLD i e PSL były już silne, a w tym czasie już było widać, że prawica zdołała się zjednoczyć pod sztandarem Solidarności i y, 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 główno dowodzącym był wtedy już Marian Krzakleski. Widać, że to jest potężna siła, która szykowała się do przejęcia władzy, no i była też Unia wolności, która była mniejszym partnerem, ale też pozostawała w opozycji do rządu SLD-PSL.
0: Wybory trzeciej RP Tutaj, jeśli rozmawiamy o koalicjach, no to warto wspomnieć, że y, sama konstrukcja Akcji Wyborczej Solidarność była właśnie koalicyjna. Akcja Wyborcza Solidarność AWS składało się z tylu sił, interesów y, przeróżnych koterii, że y, właściwie bardzo trudno było tym konglomeratem rządzić Marianowi Krzakleskiemu. E, mówiło się tak, że on właściwie steruje e, tym pojazdem z tylnego siedzenia. Przede wszystkim, no, Marian Krzakleski nigdy nie wszedł do rządu.
2: Nie wszedł do rządu. <coughs> Premierem został Jerzy Buzek, który był wówczas postacią zupełnie nieznaną. Natomiast rzeczywiście zyskał też zaufanie Unii Wolności. Co prawda pod koniec rządów tej koalicji, no wszystko to się rozpadło. Unia Wolności wyszła z, z tej Unia Wolności wyszła rządowej. z
0: większości rządzącej. Co więcej rozpadł się AWS. Już ten proces gnilny właściwie był wpisany od początku w akcję, w akcję wyborczą Solidarność. No, ale przypomnijmy, jak Wiele tam było rozlicznych interesików i interesów. To się wszystko sypało. I właściwie rozgrywanie tych interesów wzięło górę, a Marian Krzakleski nie był w stanie już zaspokajać wszystkich tych
2: poszczególnych roszczeń. Tak, nie, nie opanował tego i, i przypomnijmy, że chyba z tego czasu y, y, datuje się to słynne powiedzenie Jarosława Kaczyńskiego TKM, czyli teraz k tak. y, Bo chodziło o, o to, że no, wygłodniali działacze, rzucili się na rozmaite posady, właściwie trochę bezwstydnie i wtedy pamiętam, że wielu konserwatystów, którzy pokładali olbrzymie nadzieje w tym rządzie, identyfikowali się z nim Zobaczywszy tę przyziemną politykę i i, dzielenie się stołkami, pamiętam, że Rafał Matyja wydaje mi się powiedział coś takiego, że AWS wprowadził w życie zupełnie dosłownie hasło z kampanii wyborczej, rodzina na swoim. (śmuszczam) Po prostu brali co się da. (śmuszczam)
0: Tak, to prawda. I rzeczywiście także wyborcy odczuli w pewnym momencie, że ten ten proces korozyjny akcji wyborczej Solidarność, no po prostu powoduje, że tego się dłużej nie da firmować. Właściwie po tej kadencji, po rządzie Jerzego Buzka akcja wyborcza Solidarność rozpadła się i nigdy już się nie pozbierała. A na gruzach AWS rodzi się nowa siła. Wybory trzeciej
1: RP
2: no, no ro, rodzi się nowa siła, czyli Prawo i Sprawiedliwość, bo tak jak wspomnieliśmy w jednym z odcinków, Jerzy Buzek w momencie, kiedy Unia Wolności opuściła koalicję, powierzył stanowisko ministra sprawiedliwości Lechowi Kaczyńskiemu, wyjętemu gdzieś z, z zaplecza, bo, bo Lech Kaczyński funkcjonował poza polityką. Przypomnijmy, że bracia Kaczyńscy w zasadzie nie akceptowali AWS-u, byli skłóceni z, z, z y, AWS-em. Y, gdzieś tam funkcjonowali na obrzeżach prawie wówczas, przygarnął ich tam w którymś momencie Jan Olszewski, ale w sumie nie miało to większego znaczenia i Jarosław Kaczyński miał wtedy poczucie, że jego przygoda z polityką się już kończy. No, A tak. sytuacja no zmienia ta nominacja dla Lecha Kaczyńskiego. Na no marginesie,
0: jak już wspominaliśmy w którymś odcinku, także był um, Donald Tusk, co ciekawe. Um, pamiętasz, był taki moment, że Donald Tusk był wicemarszałkiem Senatu. Strasznie się nudził w każdym razie. Um,
2: no Jan Krzysztof Bielecki wysyłał mu SMS-y weź się chłopie, chociaż angielskiego naucz, jak już tak się nudzisz w tym Senacie. W końcu ale, się nauczył. Ale, no ale dopiero po jakimś czasie. Natomiast wydawał Donald Tusk wtedy bardzo fajne albumy o Gdańsku.
0: Wspaniały album zrobił o Gdańsku, rzeczywiście. Pamiętasz, chyba byliśmy we dwójkę na promocji tego albumu. Gdzie Donald Tusk żartował, że z tej polityki to już chyba nic nie będzie i chyba zajmie się pisaniem.
2: No właśnie, różne właśnie zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Donald Tusk mieli takie chwile zwątpienia, a proszę wciąż rządzą polską polityką. Wspomnianiśmy
0: o rozpadzie AWS-u i powstaniu na tych prawicowych gruzach nowej siły, jakim Nowym, nowym otwarciem okazało się Prawo i Sprawiedliwość. Także na gruzach PC powstała ta nowa partia No i party. powstaje
2: Platforma Obywatelska. I powstaje Platforma Obywatelska. Na, na Obywatelska. Unii Wolności. No
0: właśnie. Mhm. W Unii Wolności, zwanej wcześniej Unią Demokratyczną, rodzi się coś nowego i bardzo ciekawego. Otóż Unia Wolności... Łączy się z Kongresem Liberalno-Demokratycznym.
2: Znaczy, połączyła się już wcześniej. wcześniej tak, tak. Wchodząc do AWS-u, już była połączeniem KLD, bo KLD przegrało sromotnie wybory wtedy, kiedy właśnie pierwsze zaczęło rządzić SLD.
0: No właśnie. I później Unia Wolności przeżywa bardzo głęboki kryzys dzieli się na, na różne frakcje. Um, no są tam takie zachowania, przyznasz, mocno partyjniackie. Wycinanie e, przeciwników e, z władz partii. E, no, e, krótko mówiąc, Unia Wolności się kłóci. Na ich gruzach powstaje Platforma Obywatelska, wówczas inicjatywa tzw. trzech tenorów.
2: Tak jest, czyli Maciej Płażyński, Andrzej Olechowski i Donald Tusk.
0: No właśnie, te dwie siły rodzą się w czasie, gdy Polską rządzi kolejna koalicja sldp bo
2: tak, bo przypomnijmy, że w 2001 roku powstaje rząd Leszka Millera, który jest już zupełnie innym Leszkiem Millerem, nie tylko dzięki Anastazji Potockiej, ale także dlatego, że dosyć umiejętnie wyszedł z takiej izolacji politycznej, odbudował wcześniej też swoje notowania dzięki temu, że był ministrem pracy, no i teraz właśnie objawił się jako lider i tutaj trzeba przypomnieć, że to już jest rok był też 2001. Urmu.
0: Ci przy, b, tak, przy, przypominam, ja też szefem był szefem Urzędu Ur- 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 Rady Ministrów. To była wtedy ważna bardzo Tak, funkcja. ale to, to
2: w poprzedniej odsłonie. Natomiast tutaj Leszek Miller jest już premierem. Dodajmy, że to jest 2001 rok. SLD wygrywa te wybory, ale przypomnijmy też, że w 1995 roku wybory prezydenckie wygrywa Aleksander Kwaśniewski, także jakby SLD powraca na, na fali także tego zwycięstwa Aleksandra Kwaśniewskiego. I ten, ta koalicja z PSL funkcjonuje całkiem dobrze, póki no nie zaczynają się kłopoty związane m.in. z aferą Rywina, a potem z aferą Orlenowską, które rzeczywiście powodują, że ten rząd się rozpada, ma olbrzymie kłopoty. Następują podziały w SLD. Nie wiem, czy chciałbyś jeszcze coś dodać o rządzie Leszka Millera, bo to Dodam, o żeśmy rozmawiali.
0: Dodamy jeszcze na pewno i, i o y, tych koalicjach i o kolejnych y, koalicjach. My już się z państwem żegnamy, ale to nie wszystko, co dla państwa y, przygotowaliśmy w tym odcinku. Jego rozszerzoną wersję znajdziecie państwo na portalu FM i w aplikacji Radia Tok FM, a tam między innymi o tym, dlaczego nigdy nie doszło do koalicji PO-PiS, o kulisach powstania Moherowej Koalicji oraz o przystawkach zjedzonych przez Jarosława Kaczyńskiego na obiad. Nikołaj Lizut. Dominika Wielowiejska. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy Państwa na informacje. Program przygotowała Ania Piekutowska.
1: Wybory trzeciej RP Autopromocja.
0: Zyskaj nielimitowany dostęp do archiwum audycji radia TOK FM.
1: Słuchaj zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. Wybierz to, co cenisz najbardziej.